0: Bom dia, eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundial, e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nós vamos falar hoje sobre os nossos vizinhos, a Argentina. Na semana passada, uma greve geral parou parte significativa do país. A greve foi convocada pela Central Geral dos Trabalhadores, a CGT, ligada ao peronismo, em resistência à chamada Lei Ônibus e ao Decreto Nacional de Urgência, leis que dão poderes para alguns ditatoriais ao novo presidente, o anarcocapitalista capitalista Javier Milei, Em que rumo está a economia da Argentina? Milei o louco da campanha, está negociando com o parlamento? Onde ele cedeu? Onde ele não cederá? Os trabalhadores em oposição peronista serão capazes de impedir o avanço ultraliberal da Argentina? Qual o futuro do Mercosul e de outras organizações regionais? Para responder a essas questões e outras que surgirem durante a conversa, aliás, mandem perguntas para gente, ópera Opera Mundial recebe hoje a professora Margarita Oliveira, bacharel em Economia pela Universidade de Buenos Aires. Ela se formou em 2003. Ela se doutorou em 2009 em Economia Política pela Universidade de estude de Roma, La Sapienza, na Itália. Ela também é professora adjunta do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ou seja, não percam, logo depois da vinheta... Bom dia, Margarita, uma honra receber você aqui.
1: Bom dia, Haroldo, bom dia todo mundo que está aí do outro lado. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Margarita, eu queria começar essa conversa com uma avaliação sua da greve geral. Quem está vencendo a batalha? Milley ou os trabalhadores?
1: Olha, eu, eu acho que, que foi impressionante, foi impactante, né? Temos que lembrar que é um governo que tem 45 dias só, é, que nunca aconteceu. que em um pouco tempo realmente ter uma reação tão, tão rápida, né? É, justamente estava o outro dia ouvindo representante da política lá e que falava não, quando foi o governo do Macron em 2015 a gente demorou um dois anos a conseguir nos enquadrar, encaixar, entender é, e agora foi bem rápido, uma greve em janeiro, o que já por si é, é, é dificilíssimo e que foi muito grande, teve muita repercussão, né? um milhão e meio de argentinas argentinos que saíram no país inteiro, é, teve manifestação em todos os lugares. Claro que não, não, vocês devem saber, né? a Argentina está muito concentrada na, na cidade de Buenos Aires é, e não, no ABC, o que seria o ABC, é, e, e as outras cidades são bem pequenas no interior, mas igualmente assim, com muita representação, com muita manifestação, e acho que a rua falou, ao ponto tal que deu muito medo e, e que mexeu muito dentro dentro da estrutura, inclusive da política. É, tínhamos até repercussões imediatas, né já um ministro caiu, é, ameaças apareceram, né? É, eu acho que o, o governo está em uma situação realmente difícil e pensando e recalculando estão fazendo todo o possível, todas as negociações possíveis dentro do, do Senado para fazer passar a, o, o bom, decreto que já tá vigente, né, que precisa da ratificação e a e a lei omnibus.
0: É, está cedendo bastante nessas negociações?
1: Dá um pouco essa sensação? Eu acho que sim, mas não. No sentido que a lei ônibus é uma lei muito complicada, muito complexa, é um, um pacote de lei gigantesco, né? tem mais de 664 artigos tocando todas essas questões. Aparentemente, a partir das fricções dentro de, do, do Senado e das negociações e tal, eles estão tirando partes, pacotes, tipo o pacote fiscal foi retirado, que era o ponto principal do Ministro da Economia, porém, estão mantendo é, a parte principal, que é da sessão de superpoderes. né? É, realmente, eles, é, a primeira parte, é, que se chama de faculdades delegadas, onde dá um poder para tudo. Ele está pedindo por dois anos, então até 2025, ter o poder de legislar, então o executivo passaria a ter o, 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 as faculdades do legislativo, e esse poder pode ser é, mantido por mais dois anos. Então, durante os quatro anos do governo, o Milhei está pedindo faculdades especiais. Isso que pode acontecer é que ele, ele, tira, ele retira o pacote fiscal, que é terrível, né? que é o da ajuste para conseguir... É, é, o equilíbrio fiscal para não, não, não ter déficit e tudo mais mas depois pode fazer se, se passa a lei, depois ele pode decidir sobre isso, sem necessidade de passar para o Congresso então, é na aparência ele está tirando, ele tirou por exemplo, da, do capítulo privatizações tiraram o YPF né, o, o, a petroleira e tal mas depois, se ele conseguir faculdades especiais, eu acho que estamos tão ferrados quanto se esses capítulos estivessem ainda
0: ou seja, você acha que alguns recursos são, digamos, oportunistas?
1: E é, acho, apenas... que, acho que é assim. É uma lei que é muito difícil que passe. É, tem muitos, é, muitas negociações dentro do Senado. Já tivemos até peronistas, como o Tucumã, o bloco do Tucumã, que vai apoiar, né? Então aparecem as mesquindades da política sempre nesse, nesse contexto. O, os radicais como já falei várias vezes, aqui é não são radicais, que levam esse nome, é, estão apoiando. Então... Não se, não, entenda... é o canal radical. É. não se entenda muito bem. É, é, existem vários... Está assim, sendo tratado em comissões agora, existem três projetos conflituantes no mesmo momento. Não se... Eu acho que eles são muito improvisados como governo, isso dá para ver desde o início, até desde a campanha. E, e não está muito claro e estão negociando, por não falar outro, outras palavras mais fortes, né? estão negociando aparentemente com o Senado. Mas é isso, sobre a base da extorsão, é, o Ministro da Economia falou que os governadores que não votassem na lei e ter, ou seja, os senadores das dos estados que os governadores não apoiassem a lei e ter cortado completamente os recursos e é, o Milley, trascendeu né, transcendeu, é, é, o fato que o Milley falou, ah, vamos dar calote em todo mundo, ninguém vai ter dinheiro se a lei não for aprovada, esse foi um transcendido que acabou custando o posto do, do ministro da, da infraestrutura. Né? É... Margarita, o
0: resultado prático desses 45 dias na vida dos argentinos tem sido qual? Página 12, que é um jornal de oposição, está trazendo que um dos resultados do, 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 do pacotaço aí é que com, o, com a, a, o, os preços estão subindo e a Argentina perdeu uma fonte de recursos externos, que era as, os brasileiros e argentinos, e paraguaios que, e uruguaios que faziam compras na Argentina, porque os preços eram mais baratos, né? atravessava a fronteira para fazer compra. Qual que é o impacto real das medidas do Milley, do ponto de vista econômico, na vida dos argentinos?
1: Olha, eu acho que, assim, por enquanto, os impacto estão sendo fundamentalmente através da, da inflação. A inflação dobrou, respeito a os números de novembro, que já era muito alto, estava em 12%, em dezembro foi publicada duas semanas atrás, a inflação chegou a 25,5 e eles comemoraram isso. Então, acho que eles esperavam uma inflação até maior. Está é... sendo muito difícil porque estamos tendo assim. Não foi só a inflação. A Inflação, obviamente, é produto para mim, <risos> desde a minha visão econômica, de teoria econômica, é produto da desvalorização. Eles chegou no governo desvalorizou 50% o, o peso. Eles falam que não, que é pela emissão monetária atrasada e tal. Acredito que não, mas é, o resultado foi uma inflação de 25%. Porém, o problema não é simplesmente a inflação, senão o fato que desregularizaram absolutamente tudo. Desre Desregulamentariz. É, todos os preços. Então, a gente tinha, durante os últimos anos, bastante controles de preços... É, em todos os selos da cadeia. Né? tinha os preços máximos em alguns, em, em alguns produtos, preços mínimos para os produtores, é, ledegôndolas, enfim, uma, uma série de, de regulações que foram retiradas, isso fez com que tenhamos agora um processo de desabastecimento, que tenhamos agora um processo de inflação muito acelerada, e também todos os controles sobre eh, os serviços públicos e, e privados. Então, o, os planos de saúde aumentar, estão assim, aumentando quase diariamente é, os a energia agora aumenta o transporte, né? É, que são realmente impactam muito na no bolso da classe trabalhadora sobretudo. Eu acho que a classe média a classe trabalhadora é a que está sendo mais afetada. Todas essas últimas medidas do governo anterior que tinham sido tomadas durante o mês de novembro para e contrastar, contrarrestar um pouco a, a desvalorização que tinha sentido, como a devolução do imposto, e eliminação do imposto à renda, né, para a grande maioria dos trabalhadores e tal. Tudo isso foi eliminado, então teve um impacto muito, muito grande no bolso das pessoas e isso fez com que semana passada tenha sido um milhão e meio de pessoas na rua também, né?
0: Você acha que o Milley, essa figura, o louco da campanha, etc., vai morrer ou ele precisa manter um pouco essa figura para manter a base social que o apoia atuando?
1: Olha, é difícil, porque eu, <risos> eu tenho sentimentos encontrados com isso. Na uma parte, eu acho que, que é insustentável né? continuar com... Eh, eh essa essa imagem criada, o um maluco e tal, o louco da tesoura, que também acaba a partir do momento em que tá todo mundo passando fome, né? Ele chega no poder com o discurso de quem vai pagar, a crise vai ser a casta, e a casta já esqueceu, né? Esqueceu completamente de que, que, o que que é a casta, afinal, tem muito meme, né? Afinal, a casta era, era gente, a casta eram os pobres, a casta era o trabalhador então, está complicado, Eu parou de falar, por exemplo, da casta, parou de falar do, do, dos empresários, porque os empresários são os grandes saliados nesse momento. Todas as políticas, tanto o decreto da de necessidade e urgência como da lei ônibus, favorecem absurdamente o setor capitalista e não tem absolutamente nenhuma é, consideração para a classe trabalhadora, para os pobres, para... Enfim... É... Da outra parte, o maluco vai dar, você faz o discurso que faz, né? Então, eu não sei quanta conexão com a realidade o cara tem. É, é realmente difícil. Ele, ele fez um discurso que nem nem sequer foi aceito pelos grandes empresários né, do mundo. Então, deixou ele realmente numa figura do, do maluco, do palhaço, do... É, enquanto o que ele precisava realmente era ir conseguir é, investimentos, a Argentina está completamente numa situação de crise de estagnação com inflação de... ele precisa de investimento, já que retirou cortou toda a obra pública, cortou todo o investimento público Ele precisa falando que o investimento privado ia chegar, ele precisava ir tentar conquistar de alguma forma o investimento privado ao invés disso eu fico falando da do comunismo, fantasma, inexistente, enfim. É... Então, eu não sei, não sei. Também a Argentina tem uma coisa, Haroldo. Tem gente... Ah, pode falar, pode falar. Não, é. que cada dia aparece... São, é, a gente é tipo o gato, o cachorro, né? Um ano da vida da gente são sete anos de qualquer país normal. As coisas passam muito rápido, Há uma semana atrás, estava se falando que a Vicharroel, né, que é vice-presidente, estava preparando o um golpe contra, contra o Milei, porque estava muito perto do Macri e tal. Agora isso já, já passou. <risos> então...
0: Já resolveu. É uma vez o Franklin Martins, numa aula pública que a gente tem aqui na Pela Mundo, falou que a, comparou o Brasil e a Argentina, e ele falou que a Argentina era um potro selvagem que corre para lá e para cá e as guinadas são radicais, urgentes e assim, difíceis de acompanhar, porque você não sabe qual é o passo que ele vai dar, né? se ele vai empacar, se vai pular, se vai correr, etc. Um ponto selvagem. E que o Brasil era um grande elefante, o Brasil demora para virar, uhum. mas quando vira e vai para um certo caminho é um perigo estar tá na frente dele.
1: Você concorda com essa comparação? Eu gostei, gostei. Realmente, assim, eu acho que a Argentina tem um pouco isso, tem, tem um pouco... É, sobretudo nos últimos tempos, mas não, não unicamente. Assim, tem uma, uma é, desestabilização às vezes muito grande né? e, e forças políticas muito contrastantes e uma base é, do povo que... É, é, que tem participação tem muita participação então assim 40 dias um milhão e meio de pessoas na, na rua a gente somos 44 milhões é muito um milhão e meio na rua é muita coisa é, então eu acho que ele também essa percepção de não esse maluco não pode ganhar porque os argentinos somos, é mentira os argentinos não só os argentinos fazem uma parte do mundo que o mundo vai para um lugar determinado que o espaço o neoliberalismo todas as políticas que esse cara está propondo não estão... É, são coisas que a gente já conhece, que já vivemos, que já passamos, é bem assim... Anarcocapitalismo, nada. O cara é neoliberal na veia. Todas as propostas que ele faz são realmente o típico programa neoliberal. É... Enfim, vamos vamos ver o que vai acontecer, porque eu acho que também, também está mencionando um pouco isso. Por isso, Dentro da cúpula da elite está muito conflituado e na base também. É... Uma das portas
0: que o Midei fechou foi a dos BRICS. E eu acho que é uma porta que deve ter irritado muito o presidente Lula, talvez até mais do que a falta de convite decente para participar da posse, porque, de fato, o Brasil cedeu enormemente à China para conseguir consegui... colocar a Argentina no bloco esse tipo de cobrança tem sido feita em relação ao Milley, das relações internacionais, do discurso de Davos, como é que está essa vida essa, digamos, é, a, a política externa do Milley, vista em relação aos resultados econômicos que ele precisa ter com urgência?
1: Olha, eu acho assim, é, tem um nível onde a, a política internacional não é tão importante para o povo como aqui. Assim, eu acho que aqui, quem no Brasil, você tem um olhar sobre a política internacional e o que está acontecendo e as relações e tal, maior do que lá. É, claro que em determinadas camadas e tal, impacta, impacta bastante. Em Davos, a repercussão foi mais, que nada, mais do que pela análise econômica, foi sobretudo pela vergonha né, de ter passado esse discurso. É, e eu não sei, claro que eu teria que estar lá para ter um termômetro maior, mas eu não sei até que ponto impacta na população, na, na consciência da população, o fato de sair ou não sair dos brics. É, eu acho que pega o fato que é, ele fala e desfala, disse e desdiz, né? Chega falando que ele nunca vai negociar com a China, com o Brasil, porque são comunistas depois apenas chega, tenta negociar um swap com a China, que não dá certo, porque no momento que está negociando só com a China, a, a ministra de Relações Exteriores está é, é, em Taiwan, enfim. É, é, já, já nem lembro de...
0: Tipo, questões básicas da diplomacia básicas, totalmente ignoradas.
1: Básicas. É, e por nada também, né? não é que ah, ele estava negociando com os Estados Unidos, quem sabe, sabe que coisa. É, bom, no meio desse tudo, o cara vai estar ainda pretendendo ir para Israel, no meio de uma condanna internacional ah, o, o genocídio em Gaza e tal. Então, é, enquanto a política internacional, eu acho que eles estão, são muito, muito burros também. É, tem um impacto, mas não tem um impacto tão forte. Isso, isso que eu queria dizer na população tem um impacto econômico, obviamente, gigantesco. Não sei se tem uma consciência social do fato de o que significa sair dos BRICS, né?
0: É em defesa é dos argentinos, é, eu diria que os brasileiros também demoraram para perceber o, o desastre internacional que foi o governo
1: Bolsonaro. Pode ser. Sim, sim, sim. É... Enfim, eu acho que ele está... Bom, agora a única expectativa é isso, esperar o Trump ganhar e tentar assim, algum tipo de aliança, mas de uma relação econômica inexistente. Assim, a gente não tem praticamente relação internacional com os Estados Unidos, é um socio minoritário em comparação da China, Brasil Europa. É... Também, isso é muito, muito difícil, a né? gente sabe que não, não é fácil entrar no mercado norte-americano, é, as possibilidades de exportar para eles são muito baixas, ainda mais porque produzimos as mesmas coisas. Então, eu acho que está muito expectante com o fato de atrair capitais americanos, coisa que eu acho que
0: não vai conseguir tão
1: facilmente.
0: Até porque os Estados Unidos não estão com sobra de capitais né, neste é, momento. Bom. O, o Margarita, é, outra questão importante para o Brasil é do Mercosul. Tem algum recuo do Milley nessa área?
1: Olha, ele praticamente não está falando o Mercosul, né? É, é, eu acho que estamos num momento de impasse grande, né? Enquanto a, a, a que vai acontecer, né? É, a Bolívia está entrando agora, se ratificou como, como membro pleno, porém o Mercosul não estaria nesse momento muito funcionante, nem com muitas expectativas. O Uruguai há muito tempo está tentando sair, está tentando fazer negociações paralelas. O acordo União Europeia-Mercosul, por sorte, não avançou mais, porque é um acordo que, que eu acho que muito... É vai muito em contra da, das nossas necessidades, então eu até comemorei quando isso parou, mas parou o acordo, a tentativa de negociações e parou também as negociações internas, eu acho que estamos num momento de descompasso muito grande da política nos vários atores eh, dentro do Mercosul, então, realmente eu acho que enquanto a política exterior, o Milei está errando muito, né?
0: E a base social que ele Milley? dá algum sinal de incômodo com o que ele está fazendo? Vocês é possível perceber isso ou não?
1: Não sei, porque são é, 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 são imagens muito contraditórias, né? De uma parte a gente tem um pouco essa sensação de que as pessoas que é, as pessoas que voltaram nele Sobretudo, as classes populares e tal, estão muito descontentes, porque realmente ninguém está conseguindo. Se já estava difícil no final do ano passado, agora ninguém está conseguindo chegar nem à metade do mês com salário. E, e então, o peronismo, a CGT, o sindicalismo e tal, estão falando disso, que expressão dessa saída massiva para a manifestação teve a ver com os arrependidos. Mas isso também é uma retórica que se constrói desde a oposição, então eu não tenho é, muita muita segurança sobre se realmente ele perdeu a base ou não. É um governo que está fazendo política, gestão da política desde Twitter. É um governo que não abandona as redes sociais e que é, tem um grupo gigantesco, jovens, homens e tal, fazendo enfim, é, intervenções permanentemente nas redes sociais e que está governando através de redes sociais. Então, o, o Milley é um cara que está muito mais preocupado pela sua figura dentro das redes sociais do que o que estaria acontecendo a nível econômico, né? Então, por isso, também batem tão forte quando se filtra alguma coisa, quando tem alguma é, algum desconforto e tal.
0: É claro que... Desculpa, pode continuar,
1: Margarita. Não, não, eu, eu acho que é isso. Eu acho que, que vai demorar pouco para... para, Sobretudo, uma base forte ele vai continuar mantendo, né? ele tem um grupo duro aí, é, que a gente conhece aqui também, é um grupo duro que vai se manter, que se mantém sobre a base, inclusive, de um autoconvencimento, que, bom, esse é o único caminho necessário e importante para depois, em algum momento, conseguir... Esse, esse crescimento econômico, temos que privilegiar os ricos, porque depois, em algum momento, vamos ter um efeito né, é, para os mais pobres. Eu acho que a classe trabalhadora que votou nele já está arrependida. É, quando vai pagar o boleto, e o boleto custa triplo, já se arrependeu. Quando vai comprar o, a carne para o churrasco no final de semana e dobrou o preço, triplicou o preço, falou, cara, o que, que eu fiz? Esse, esse é o que eu fiz, eu ouvir de muitos. O problema é que eu, isso não se traduz automaticamente em ah, eu quero, então volto, vamos voltar para o peronismo, porque é, isso não deu certo, vai se traduzir em uma antipolítica, né? O Milley expressou, sobretudo, uma, uma sensação de antipolítica, um ódio generalizado com a política tradicional, etc., então, o desconforto com Milé não vai levar eles de volta para uma construção mais orgânica, senão que, para mim, leva para um individualismo mais extremo. Então, esse, esse pode ser um problema também.
0: Ou seja, em vez de ser uma porta de reentrada, é uma porta de saída da vida política maior ainda.
1: É, vai ser um processo. As pessoas nunca são lineais. né? Eu acho que, que que vai ter uma primeira rejeição do tipo, ah, nada funciona, no final era toda uma grande merda e tal, desculpa a palavra. Todos
0: dizem que são contra a política e eu caí mais uma vez.
1: é Depois, em algum momento, enfim, na Argentina sempre o peronismo acaba é, salvando, né? <risos> em algum momento.
0: Eu acho que o peronismo ainda tem essa condição de voltar a aglutinar os movimentos sociais, as pessoas, ou acho... a gente também vive uma crise do peronismo que de certa forma com o Kirchner e com e mesmo com nos últimos anos se deslocou digamos não em relação ao discurso mundial e tal mas em relação à a, a, a política argentina perdeu a base mais conservadora do peronismo né
1: eu acho que sim eu acho que o peronismo está num processo de reestruturação é, que vai depender muito das habilidades políticas dos vários jogadores entre o peronismo, né? o peronismo não é uma coisa, é, é uma coisa muito eclética, é uma mistura muito grande, de esquerdas, direitas, conservadorismo, progresismo, etc. É, vai Vamos ter que ver aí como fica essa estrutura de poderes e como realmente eles re, se repensa no mundo que mudou, no mundo que inova, no mundo que está indo para outro lugar. É, e a solução vimos né a solução conservadora também não não deu muito certo né dar propostas políticas mais conservadoras e tal também não não deu muito certo vamos ver o que vai acontecer novas lideranças têm que surgir têm que emerger emergir desse, desse peronismo para para conseguir se reestruturar mas é muito difícil dar o peronismo por morto eu acho que esse é um erro muito grande que eh, os políticos argentinos não peronistas sempre tiveram, né? Ah, não acabou o peronismo acabou, o peronismo acabou. É um movimento muito grande, muito forte, muito com uma história muito profunda entre a Argentina. Então, vai ter que se reestruturar, vai ter. Acabou? Não acabou.
0: É. Mas o, 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 o peronismo, conforme vai tendo anos de história sem o Perón, né? Porque o tempo passa e ele vai ele perde uma, uma coisa que o Peron conseguia fazer, que era unir parte, da, digamos, da direita argentina né? a esse projeto. Né? E, e, e isso pode ser uma fraqueza, mas pode ser uma força do novo Peronismo também né? se livrar de alguns pesos complicados para eles. Ou não, eu estou sendo muito otimista.
1: Ah, acho que sim. Acho que sim, sobretudo se vemos, se eu acho que a Argentina tem que ser olhada como um todo, não pode ser olhada só desde cidade de Buenos Aires e província de Buenos Aires. Na cidade de Buenos Aires o peronismo é muito pequeno, muito inexistente, né? Não por acaso o Macri ganha as eleições há muito tempo na cidade de Buenos Aires. A província de Buenos Aires eu o peso forte do, do peronismo que também está sendo reestruturado. Nesse momento, a província está sendo liderada por Axel Kicillof, que é de esquerda, progressista e tal. Porém, é, ele é uma figura bastante rejeitada dentro do peronismo, porque o peronismo mais conservador não gosta dele. Então, eu acho que ainda estão essas várias expressões dentro dentro do peronismo, peronismo se organiza e se desorganiza, às vezes vão junto nas eleições, às vezes a fração mais de direita mais de esquerda se separam, né? enfim. É... Mas eu acho que vai ter que se repensar, e reestruturar, mas ainda tem uma facção de, de mais conservadora dentro.
0: Margarida, eu vou fazer um pequeno intervalo aqui para lembrar a todo mundo que assiste que quem mantém o nosso jornalismo vivo é... A, é, são as contribuições dos nossos assinantes e membros do nosso canal. Então, se você quer apoiar o jornalismo de Mundi, anota aí. operamundicombr barra apoio. Assinatura solidária, tem várias faixas de preço lá para você escolher a sua. Se você quiser, você também pode se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube, se estiver assistindo nessa plataforma, é só clicar em Seja Membro. Pode mandar um superchat, um super sticker agora mesmo. Até agora ninguém mandou, mas se mandar, vamos ficar muito contentes. E pode mandar um valeu demais se estiver assistindo um programa gravado, gostou do programa, mostre que você gostou, mandando uns trocados para a gente. Finalmente, tem sempre o Pix, apoia.operamundi.com.br. É uma ótima forma de fazer, muito prático, você não precisa nem estar assistindo Mundo. E também a gente não paga nenhuma taxa, então também é legal porque o dinheiro vem inteiro para a gente. Lembrando que durante o mês de janeiro, a gente está quase acabando, daqui eu tenho hoje, amanhã e depois, se você fizer uma assinatura anual de Opera Mundi em www.operamundi.com.br barra apoio, ife, anual, ou seja, você paga 12 meses para a gente, antecipado, você vai ganhar autografado o livro do Breno Altman, contra o sionismo, tá certo? Então, anota aí, operamundi.com.br barra apoio, anual. O jornalismo independente depende, sobretudo, da contribuição dos espectadores e dos ouvintes. Nós não somos super atrativos, porque será para as grandes agências de publicidade. Então, nós precisamos de você e contamos com você. Aliás, queria agradecer a Ana Ribeiro, que se tornou membro pagante do nosso canal nas últimas 24 horas. Ela fez a estrutura 2302. A gente nem estava ao vivo. Então, se, Ana, se estiver assistindo agora, muito obrigado. Mas se não tiver, obrigado mesmo assim. Margarita, é, como você acha que o governo Lula está tratando o Milley e está na medida certa? É, o fato do Lula não ter ido para a posse foi uma decisão correta diante do que o Milley tava
1: organizando? Eu achei certíssimo, realmente. É... Foi um, um, um despropósito total, total e absoluto, né? convidar o Bolsonaro com uma comitiva de entre 20 e 30, no final nem sabemos quantas pessoas foram, colocar ele na, na linha de frente né, do discurso. É... Se o Lula tivesse ido, realmente teriam destratado ele muito, né? o que ia ser uma vergonha ainda maior. Eu acho que... que eu, eu concordei com a decisão de não participar. É, enfim, isso, isso gera fricções maiores ainda, e é, complicações, porém... É, é, eu acho que foi. Olha, essa foto <risos> foi uma decisão certa, que é de não,
0: não. É inacreditável, na posse do presidente, ele convidar o ex-presidente é, e não convidar decentemente o atual presidente, né? Porque não foi um convite sério que ele fez para o Lula?
1: Não, não, claramente não. Não foi sério. Foi, foi simplesmente como uma formalidade, ele tem que convidar os presidentes da região, ainda mais é, é, do Mercosul. Foi a Mondino que convidou, né? Não foi nem diretamente ele, quando ele estava publicamente fazendo live se convidando o Bolsonaro e família, né? É, pelo qual eu achei certo. Eu fiquei sabendo depois que até até o Lula ficou muito chateado muito com o Cioli, que nesse momento era o um embaixador é, argentino no Brasil, que agora estaria saindo porque teve uma oferta aí de ministério, secretaria, na verdade, dentro do governo, então, outro desses que, que sempre gosta mais da política e do dinheiro, da, do poder, do que das convicções, eu acho. Vou ser cancelado depois na Argentina para falar isso, mas é, eu acho que, que realmente, é, o Lula teve razão em ficar muito chateado pelo tipo de convite e, e foi muito assatado da decisão de não, de não vir
0: ou seja se tem se tem estremecimento de relações não dá para jogar na cota do Lula dessa
1: vez né não totalmente totalmente é. e eu acho que já já, já vinha nessa o, o Lula ter participado não ia mudar nada era simplesmente fazer ser um, um, um enfim deixar ele mal parado né colocar ele num, num, numa posição e ó
0: Agora, o Milley se baseia muito, na, digamos, na rede internacional que hoje, de certa forma, suporta a extrema-direita, que depende do Bolsonaro, do Netanyahu e do Trump. Exceto o Trump, os outros dois não estão numa posição muito boa. É uma política muito arriscada para o Milley? Margarita, eu só vou pedir licença, que eu vou me retirar da tela, continuo te ouvindo, mas para consertar. Esse bug que deu aqui, que eu estou tá bom, um engraçado. Tá bom, mas
1: continua aí. Bom, então, eu acho, eu acho complexo, complexo realmente a escolha de, de coleguinhas aí de turma. É, estão, ele está fazendo umas apostas que para mim não vão ser é, muito bem sucedidas, né sobretudo quando ele está pensando nesse. Numa esquema, né, o modelo de crescimento econômico que ele tem na cabeça, muito com capital privado, obviamente, muito com capital internacional, e para isso ele está fazendo alianças com realmente países que estão numa situação extrema. É, inclusive, se o Trump for ganhar, tomara que não, ele tem essa política de compra nacional que é completamente oposta à política do Milen, né, ele acabou com a lei de compra nacional agora no, no decreto, e, e, e o que o Trump tem se mostrado é realmente o cara que está pensando como desenvolver o, a própria assim a própria economia. Não, 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 durante o mandato dele também não, não é que teve grandes alianças econômicas estratégicas com o resto do mundo. É, então, eu acho uma uma, uma opção muito arriscada, mas de uma falta de compreensão, de uma burrice enquanto as relações exteriores internacionais muito, muito grande. Ele está agora esperando, só esperando que o Elon Musk chegue para comprar o lítio e salve a Argentina. Essa é a principal expectativa. né? É, que difícil, que difícil pensar que isso pode dar certo. Mas
0: é suficiente a necessidade? Dá para salvar a Argentina com esse lítio?
1: É... Não é só o lítio, ele quer vender tudo.
0: Tudo bem, mas o Elon Musk vai comprar o
1: lítio, quem vai comprar o resto? Ah, sim. Ele, é, é uma tentativa, a gente já passou por isso, já, já passamos o um período no qual a Argentina achou que podia é, subsistir bem vendendo tudo, né? E assim acabamos. É, eu acho que é muito falsa essa expectativa de ah, um crescimento para fora, um crescimento com capital exterior, com o nível de dívida que a gente tem, com o nível de dependência que a gente tem. É, ele pretende, ele espera, eu acho que, que a maior expectativa é tentar conseguir os dólares para, para fazer, eu volto a falar agora da dolarização, né? O problema vai ser os efeitos que isso vai gerar, tanto a nível econômico quanto a nível de sustentabilidade. Né? Na lei, voltando agora um pouquinho a lei, o decreto e tal, ele, ele assim acaba com a lei de terras, acaba com a lei de florestas, acaba com a lei de água. É um cara que fala, que é negacionista, que fala que não tem que ter, que a invenção da intervenção dos Estados para contrastar as mudanças climáticas é uma invenção do comunismo. Enfim, é, é um risco gigantesco, porque também a entrega de todos os recursos naturais são a um custo altíssimo é, socioambiental, é, além dos custos sociais né, de aumentar a desigualdade, etc. Então, se ele conseguir, tomara que não, mas se o, se o, se o Trump ganhar, se o Elon Musk decidir comprar o lítio, que não é fácil, porque os recursos naturais estão nas províncias, né? no seu estado, se no governo nacional. Não é decisão dele. Mas ele pode conseguir os dólares e... Como a economia está destroçada, nem precisa de tantos dólares agora. <risos> é... Está tão desvalorizado que não é tanto. Por isso ele voltou a fazer essas contas. né? Apareceu essas semanas falando de novo que precisaria pouco para... para dolarizar Realmente pode ser muito complicado. Decisões assim, tão curto prazo, podem ter efeitos por várias décadas dentro da Argentina.
0: Margarita, como estão atuando as figuras públicas do peronismo que as pessoas estão habituadas a ouvir no Brasil? Cristina, Sérgio Massa e Alberto Fernandes. Eles estão na linha de frente ou eles estão na retaguarda dessa dessa resistência ao milenio? Ou não estão em lugar nenhum?
1: Olha, o Alberto Fernandes está na Espanha. É, por sorte, ele parou de falar. Realmente, é, é, o Alberto Fernandes saiu completamente da, 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 da dimensão política dentro da política argentina. Não tem nenhum tipo de, de impacto, nem, nem de, de influência. Cristina e o Sérgio estão muito calados. É as declarações, inclusive, foram de, bom, só passou um mês, não o tempo, porém, o, o, quem, quem está mais na, na linha à frente é o Axel Kitchilov, que eu estava falando, né, o governador da província de Buenos Aires, participou da, da greve, da manifestação, foi lá, junto a alguns intendentes dos municípios, e eu acho que o peronismo está nessa reorganização, né? De rearticulação, de pensar e disputar e discutir quem quem vai ficar dentro, quem vai sair, quem vai tomar a liderança desse processo. Por enquanto, não estão tendo muita... não estão nos holofotes. É muito mais o sindicalismo do que as figuras da política partidária.
0: O sindicalismo vive um renascimento na Argentina ou é muito cedo para falar isso?
1: Não, eu acho que é cedo. Eu acho, que Eu acho que o sindicalismo assim, não podia não fazer nada, ia ser uma vergonha se não fazia nada, porque é, tanto o decreto como a lei atacam diretamente os trabalhadores e os trabalhadores, né? acabam com muitas é, é, das conquistas históricas, acabam com salário, acabam, então não podiam não fazer de fato os únicos que fizeram alguma coisa contra o, o decretor de necessidade e urgência foram sindicalistas que apresentaram um amparo na Justiça para que o capítulo sobre sobre eh, o trabalho fo, fosse eh, eh, não anulado, revisto, discutido. Igualmente, eu acho cedo para para afirmar que o sindicalismo está voltando a ter um protagonismo. O sindicalismo está há muito tempo muito muito quebrado, muito, muito é, desorganizado, muito... É difícil.
0: Tomara que sim. Mas, então, outra preocupação grande do público brasileiro é sobre a questão da memória, verdade justiça em relação à ditadura militar. Né? Até porque a Argentina é considerada um modelo de justiça de transição. É o que a gente gostaria que tivesse acontecido aqui, pelo menos. Mas a... a, a o, o governo milei a, a começar pela vice-presidente, é um negacionista da ditadura. Essa questão está presente no dia a dia ou a questão econômica está muito, digamos, no, no centro do debate político para permitir que esse tema permaneça, é, seja colocado sob tensão?
1: Eu acho que, infelizmente, a questão econômica está muito por cima. É, obviamente dentro da do espectro progressista é um, um problema fundamental eu acho que tanto é, o fato de os militares estão reclamando né nesse momento estão reclamando bom, cadê as promessas de campanha eu acho que o, o Milley recuou um pouco, sobretudo rompeu relações com a Bicharroé desse aí que que tu contava né Duas semanas atrás, parecia que a Vicharroia ia dar um golpe junto com o Macri. É... Igualmente, estamos, sim, numa situação onde tem uma avançada sobre as conquistas de direitos humanos. Ele está discutindo que vai voltar a vai voltar a trazer para a discussão a lei do aborto, que é lei, vai voltar a liberar os, os, os militares. Então, é... estamos numa situação bem complexa, Aonde, infelizmente, como a situação econômica está tão, 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 tão ruim, não está sendo pauta de discussão e debate, o que pode ser um grande problema também, para eles conseguirem avançar mais rápido nesse, nessa, nessa linha. Eu espero realmente que o povo é, saia a defender as conquistas que, é, com tanto esforço, conseguimos nos últimos 30 anos, 40.
0: Margarita, a gente falou bastante sobre o Brasil, mas como está a relação da Argentina com Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile? Enfim, como é estão as relações da Argentina com os outros parceiros regionais?
1: Olha, realmente assim, o Uruguai foi para proposta, né? por exemplo, é, as relações com, com o Paraguai estão meio tensas no final do governo anterior, é, eu não sei realmente se, se melhorou muito agora, é, mas não transcende absolutamente nada. Então, a as, as única não, não, sobretudo não trascenderá em matéria de, de política internacional, né? É, alianças para para quê? Para onde? Fazer o quê? É, os transcendidos são essencialmente esse apoio enorme a Estados Unidos e Israel mas que mais por questão política, que é de política econômica né? ideológico e político mas do, que, do que política econômica e do a América, América Latina parece que não existe para, para o governo da América a menos se essa é a minha sensação né? Harold, está de microfone fechado
0: é, essa é a foto da posse com os outros presidentes da região e com Zelensky, que está presente aí também nessa foto, enfim, que, e é, nessa foto só não está o Bolsonaro, porque o, houve o um protesto de, de presidentes da região né, contra a presença do Bolsonaro nessa foto. Afinal, o Bolsonaro não é presidente. Não é uma questão ideológica, é uma questão básica de relações internacionais. Né?
1: Mas olha realmente. Você vê nessa foto, eu acho que na história argentina nunca se teve uma presença tão pobre de, de lideranças de presidentes, tanto regionais como internacionais. É, foi muito significativo. A, a, a pouca, a, a falta de apoio total da, da região. Eu acho que o Boric, enfim, tinha que vir, e o Uruguai talvez que veio mais convencido, mas uma ausência total de é, precedentes de, de pessoa.
0: Margarita, muita gente acha que o governo Milley não dura os quatro anos, que muita gente compara ele ao De La Rua. Faz sentido isso ou não é, digamos, uma, uma avaliação anacrônica e, tipo, você olhando para a história do passado, olhando para o presente com os olhos no passado?
1: que difícil, é uma pergunta difícil. <risos> Porque eu ouvi bastante isso, Ah, não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir chegar até o final. Eu acho que se ele não conseguir, mais que nada, como uma estratégia assim, meio de dessa expressar mais direita que está dentro do governo, que, que pode tirar ele, que vem semeando um pouco esse, essa via, do tipo, ah, o cara é maluco, agora todo mundo está falando, ah, ele toma clonacepam para conseguir... É, é, estar aí, fazendo qualquer coisa, é, bipolar, enfim, aparecem várias leituras que, para mim, no momento, foi parte dessa, de querer essa estratégia de ah, declarar ele como pessoa incapaz e que assuma a visa. É, mas como, é tudo tão estranho, tão esquisito, que tudo pode acontecer. É, eu não sei se ele não vai chegar até o final, não, não, não me arriscaria tanto. Vai depender do que vai acontecer com, com a economia nos próximos meses e ano, talvez. né? É, se essa está uma hiperinflação, se é, realmente começar a aumentar o desemprego, porque agora estamos num contexto, claro que é muito ruim e tudo, mas ainda com o um desemprego baixo... Claro que muito disso tem a ver com, com as novas formas de emprego. É, já não existe mais desemprego no mundo, porque se você ficar desempregado, você vai e trabalha de, de Uber, de delivery e tal, que é uma porcaria, né? um salário absolutamente inexistente, não é nem salário, você não tem nenhum direito. É, isso faz com que grande parte dos trabalhadores esteja na pobreza e uma parte, inclusive, até na miséria. É, Porém, sempre na Argentina, o destino dos presidentes teve marcado pela condição econômica, e não tanto pela rejeição política, democrática, etc. É... A questão econômica continua a ser muito forte.
0: Tá certo. Viu? Teve gente aqui que perguntou se o Breno está proibido de apresentar o programa. O Breno não está, ele voltará essa semana. Estava. Ele tem feito programas, mas está voltando aos poucos de, de um período de férias. E também ele tem participado de muitos eventos por causa do livro e do, do combate que ele tem feito à, à ocupação de Gaza, né, militar de Gaza por Israel. Então, não se assustem, o Breno aparecerá mais vezes a partir de hoje. Na verdade, a partir de amanhã o programa já é com ele, Tá certo? Margarita... Tem, você, tem alguma coisa que eu não te perguntei hoje, porque eu te perguntei de um monte de coisas diferentes, mas às vezes tem alguma questão central que eu, por não ser argentino, por acompanhar como jornalista e não como alguém né, que tem parentes, amigos, etc., colegas na universidade, que eu não coloquei, que é muito importante para esse debate?
1: Olha, eu acho que foi... Eh, o que foi interessante, né, além, além da greve é o fato que o governo está procurando inimigos em todos os lugares ao mesmo tempo. No sentido que, além de, né, da lei de impactar sobre a classe trabalhadora, etc., teve um embate contra a cultura muito grande. Então, uma semana antes da greve, inclusive, tiveram grandes manifestações da cultura. Está fechando os institutos de cultura, todos os institutos de financiamento da cultura, do cinema, da, da televisão, etc. Estão em risco, então... A... Aliás,
0: talvez o cinema seja um dos produtos de exportação, dos melhores produtos de exportação da Argentina fora da soja e da carne, né?
1: É, pois é. E, e ele está ganhando essa animista, assim, de grande parte dos atores, atrizes, super famosos, representantes da cultura, roteiristas, diretores. Isso é uma parte, da outra parte um embate sobre a ciência, né? É, desfinanciou completamente o que seria o nosso CNPq, que é o CONICET, é, parou. Agora, por exemplo, todas as, todos os anos o, o, o CONICET tem o um esquema de bolsas de doutorado e pós-doutorado e tal, é, parou tudo, está realmente colocando em risco é, todo o avanço da ciência, e, e, e eu acho que o terceiro ponto, né, além, porque já falei, lei de terras, né, de priorizações e tudo mais, mas um ponto também também importante, né, a cultura e a educação e realmente esse, essa tentativa de avançar contra o protesto. É, é vergonhoso e o colocar a Patrícia Burrits lá na, na, no Ministério da Defesa, e tudo, gera uma uma, uma indignação né, tão grande Hoje na Argentina, por exemplo, não pode acontecer acontecer protestos. E quando foram os primeiros protestos, chegaram multas milionárias para os movimentos de é, piqueteiras ocupados, enfim, coletivas, etc., que foram se manifestar contra os cortes, né? não, não agora dessa greve, senão umas três, quatro semanas atrás. É... É uma vergonha que um país como a Argentina... Isso eu acho que não vai não vai ser tão fácil. É, não vai ser tão aceito. Então, cultura, ciência, é, incluindo universidades nisso tudo, e o, os protestos são é, áreas que eu acho que são é conflitivas para colocar em encontra e também o feminismo. Né? Um dos grandes pontos desse desse governo foi eles ganham com essa com esse discurso antifeminista é, anti, anti mulheres muito misógino profundamente misógino e, e, e nesse momento isso falando chega em davos para falar que o problema principal são as mulheres e as mulheres tentando avançar em direitos como interrupção do, da gravidez etc então eu acho que está ganhando muitos inimigos juntos isso é, faz parte dessa inexperiência política dele
0: Faz parte da minha experiência é uma parte da, da política, de, digamos, é na é experiência ou é um projeto? Ter tantos ah, inimigos ser, assim.
1: Pode ser um projeto, mas eu não sei que tão inteligente... é Obviamente que é um projeto, né? Obviamente que é um projeto, ele queira, mas não sei que tão inteligente tentar acabar com todos junto sabe? É óbvio que é... é ele está conseguindo unir coisas que jamais teriam sido. <risos> é, 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 teriam ido juntas na, na alguma. É, então, eu não sei, eu não sei. Eu acho que nos próximos meses a gente vai descobrir se foi um erro táctico ou não. É, mas, claramente, faz parte do projeto. O projeto dele está muito claro um projeto absolutamente neoliberal, absolutamente fascista e misógino.
0: O Axel Pislow. Tem futuro como liderança peronista? Ele consegue dobrar, digamos, a tradição, o, o grupo mais ligado a, aos seus adversários dentro do partido? Ele, você acha que ele está construindo essa liderança? Ele pode ser uma figura que a gente vai ver disputar a presidência argentina no futuro?
1: Juro que não sei. Eu espero que sim, mas é muito complexo. É, é muito complexo porque realmente ele não tem tanto apoio é, no interior né no nosso país, no sul do país e tal então é, o, o peronismo nos últimos anos, né, o Axel vem fazendo uma carreira há muito tempo peronista, mas há muito tempo que é pouco né? 15, 20 anos é pouco tempo para é, é, a política, ele vem fazendo e tem tido muita rejeição dentro do próprio partido. Então, sempre foi a Cristina que sustentou as candidaturas dele, etc. Dentro do último governo, fui o que a melhor gestão foi a gestão dele, né? De todas as províncias, de todos os estados e tal. Ele se posicionou, e se posiciona muito politicamente. Ele é uma figura que está muito presente. Eu não sei, vai depender dessa reestruturação do peronismo para onde vai ir, se ele vai conseguir ser ou não é, uma figura de relevância. Né? A base popular quer que ele seja o próximo presidente. Eu não sei se o partido vai permitir.
0: Tá certo, Margarita. A gente está chegando aqui no final da conversa e a gente sempre quase uma hora já de conversa e a gente sempre pede aos nossos entrevistados que sugiram um filme ou um livro, um, um filme, um livro ou uma série para quem estiver assistindo. Qual é o seu livro?
1: O meu livro é esse livro aqui, que se chama As Palavras Tocadas, da Laura Herber. É um livro de poesias, muito bonito. E a Laura é uma amiga muito querida, uma artista brasileira, é, com uma sensibilidade maravilhosa, e, e eu acho que temos que defender eh, as artistas, sobretudo as mulheres que estão tem uma realidade tão difícil para conseguir divulgar as obras e tudo mais. Então, eu queria aproveitar para convidar vocês a lerem essa livrinha, que é pequenininha, mas tem é muito profundo.
0: Muito bom. Laura Eber, As Palavras Trocadas, editora Aine. Tá certo. E qual é o filme
1: ou série? Então, tem uma sugestão no filme, uma sugestão de série. Série é uma série argentina, que eu acho que foi 2022, se eu não erro, que se chama Vosso Reino, é Reino, em espanhol. É, que era uma realidade distópica, né? quando surgiu a série, era essencialmente um candidato evangélico, que, e esse candidato é vice-presidente. E o que parece é muito estranho, né? A Igreja Evangélica não tem muito poder político ainda na Argentina. Então, era um candidato a vice-presidente que no meio da campanha mata no um presidente, que era um empresário, um candidato com uma posição muito liberal, muito de direita, posições políticas, mas também uma trama de corrupção, até pedofilia. E e que vira precedente. né? Então essa e, e aparecia como uma realidade distópica. Hoje não é tanto. Acabou de sair essa segunda temporada que ainda não, não assisti, mas que come, comecei a assistir o primeiro capítulo da segunda temporada e comentar antes. Eh, começa com todas as políticas de recorte e ajuste, né? Eh, todas as políticas de ajuste fiscal e tal. E uma coisa interessante também o filme é o papel dos Estados Unidos dentro, né? Obviamente é uma eh, é, é, não é uma história verídica né? Tudo, mas é, hoje é muito interessante tem algumas partes místicas meio esquisitas, mas tem umas partes assim, do, o poder dos Estados Unidos por detrás da é, escolha, das políticas dos presidentes, né? dos entramados que é bem interessante Então, quando eu vi primeira temporada eu gostei muito porque eu vinha com esses órgãos do, do Brasil e na Argentina parece ser alguma coisa distópica e hoje infelizmente não parece tão longe
0: esse e é tem um filme, impressão. tem uma sugestão de filme também, é isso?
1: Tem uma sugestão de filme, porque acabei de assistir, né? é... que é Anatomia de uma Queda, que é um filme que está concorrendo pelo Oscar agora, é um filme francês, que é super interessante, eu gostei muito da profundidade que o filme tem, é, das discussões, porque coloca também discussão o que significa quando, é, dentro de um casal quem tem sucesso é uma mulher, não um homem, é, e o que isso pode significar e os julgamentos as discussões eu achei bem bem interessante então eu recomendo bastante assistir esse esse filme
0: que o está filme agora argentino?
1: é um filme francês é francês mas é, é engraçado porque é um filme francês mas não foi o, o, o filme escolhido pela França para concorrer é, é uma infelizmente é um ela...
0: filme mesmo
1: esse ano não temos filmes argentinos concorrendo. É, o único, não, o único não, tem dois: é, tem um chileno, né, e tem o, o espanhol, que é, é produzido pela Espanha, né, dirigido pela Espanha, que é, que é a Sociedade da Neve, mas que é atuado por argentinos e uruguaios. é a tragédia dos uruguaios. Filme muito bom, mas infelizmente, e eu estava refletindo sobre isso outro dia. Por que a Espanha tem que fazer esse filme e a Argentina e o Uruguai e o Chile não podem? E não podem justamente por essas políticas de recortes da cultura, essas políticas de ajustes, essas políticas de desfinanciamento.
0: Tá certo, Margarita. Muito obrigado por essa conversa. Volte sempre aqui ao Mundi.
1: Muito obrigada, muito obrigada, Aroldo. Muito obrigada a todo mundo aí que está nos assistindo e que vai nos assistir no futuro. Um prazer estar. aqui.
0: Valeu, obrigado.